0: Le jet des chênes est un oiseau qui est encore mal aimé malheureusement. Les corvidés en général sont pas très bien vus. Il y a des tirs pour déranger les corbeaux freux qui se font sur des corbeaux tiers, vraiment pas loin de chez moi. Et sur le jet des chênes, ça m'irrisse les poils, c'est un oiseau qui est encore tiré. Parce qu'il a cette réputation de pilleur de nids, comme la pie bavarde, de détruire le nid des petits passereaux, de venir... Ce qui est vrai, bien sûr, mais j'ai envie de ce qui est normal, et il a son rôle, et c'est comme ça, mais il faut l'accepter. Voilà, donc euh, c'est un oiseau vraiment j'adore, qui est capable, comme tu disais, de faire des imitations incroyables. J'ai vécu des moments avec les jets, et euh... des fois ils m'en font perdre la tête, clairement. Parce qu'une fois j'étais un affût hulotte, et en fait j'entendais le chant de la hulotte... Je me dis, mais elle est là, en fait. Et en fait, je vois que le jet qui se pose, qui imite parfaitement la hulotte. Ensuite, le jet part. Et là, j'entends le lorio. Je me dis, bah, il y a le lorio qui est juste là, quoi. Et en fait, c'était encore le jet qui imitait le lorio. Ensuite, le lorio est vraiment venu. Et le lorio imitait aussi la hulotte. Tout le monde voulait la faire à l'envers ce jour-là. Et ça, c'est vraiment génial. Parce que c'est là où tu te rends compte qu'en fait, les animaux, ils se connaissent entre eux. Et ils sont tous très liés et ils savent. Le geste savait exactement où était la hulotte. Ils savaient que le loriot arrivait. Enfin, je me suis dit, mais euh, ils me font une farce, quoi. Et c'est ça que j'aime bien aussi. Euh, avec ces animaux-là, c'est qu'ils sont un peu farceurs. C'est sympa à observer des comportements comme ça.
1: Léa Colombert est photographe, naturaliste, vidéaste, et cinéaste animalière. Depuis 4 ans, cette jeune femme partage sa passion pour la nature et les animaux sur Instagram et sur sa chaîne YouTube qu'elle a baptisée Enjoy Nature With Me. Malène sous Gravillon a déjà diffusé 3 épisodes avec Léa. Le premier concerne son parcours. Le deuxième est consacré aux Celtiques, ces petites araignées sauteuses auxquelles Léa a consacré son chef dœuvre un documentaire intitulé Le regard de l'araignée. Le troisième épisode avec Léa était consacré à ses autres vidéos, notamment le documentaire intitulé « Un hiver de barge », consacré à ces échassiers migrateurs qu'on trouve dans les vasières et sur l'estran en train de courir partout, en fouillant dans le sable avec leurs longs bec fins. Pour finir en beauté avec Léa, que vous avez plébiscité, et qu'on considère un peu comme une grande petite sœur à Valenzo Gravio, nous avons parlé de tous les animaux qu'elle adore, et sur lesquels elle projette de faire de nouvelles vidéos. Au menu d'aujourd'hui, nous avons donc le hibou des marais, le jet des chênes, ce corvidé si malin qui est le roi des imitateurs. Nous évoquerons aussi le déclin des passereaux, tous ces petits oiseaux du quotidien dont les populations se réduisent sous nos yeux à une peau de chagrin, entre autres à cause des chats, nos matous tueurs que tout le monde adore mais que personne ne veut blâmer. Ces 14 millions de chats qui érodent doucement la biodiversité du quotidien, alors qu'il suffirait de les stériliser et de leur mettre un gros lot. Les animaux de nos forêts, de nos campagnes, tous ceux qu'il y a autour de nous, mais qu'on connaît si peu ou si mal. C'est parti Salut Léa Coucou Marc On va parler des autres animaux que tu aimes, qui sont aussi tes chouchous, sur lesquels tu n'as pas encore fait de vidéo, mais que tu as pris en photo. Et j'ai envie qu'on commence par le hibou des marais, ou hibou brachiote, asio flammeus en latin, qui fait la taille d'un gros pigeon, c'est-à-dire la même taille que le hibou Moyen-Duc, qui est un des plus beaux hibous qui soit, je te laisse nous le décrire.
0: Alors le hibou des marais, c'est vrai que c'est mon petit chouchou. il est vraiment magnifique, il a des mmh. yeux jaunes vifs plutôt euh, plutôt très très perçants, un regard comme ça qui te, qui te glace, enfin moi qui me, qui me fascine vraiment. C'est un hibou qui est quand même beaucoup plus clair que le hibou Moyen-Duc, euh, il est très blanc sous les ailes, le bout des ailes un peu noir. C'est un hibou migrateur qui vient hiverner chez nous, donc il n'est pas Nicheur, contrairement aux hibou moyen duc par exemple. Il vient hiverner, il descend des pays du nord. Il y a une population nordique qui est stricte migratrice, elle. Ailleurs, ils sont migrateurs partiels, les hibou. Donc euh, cette population qui est donc Scandinavie, tous ces pays-là, ils reviennent donc à chaque hiver, quand l'hiver est bien installé, ils viennent euh, sur quelques spots en France, voilà, la baie de Somme, choses chose comme ça, Marais Breton. Voilà, et donc c'est un oiseau euh, qui hiverne euh, en dortoir de, de plusieurs individus euh, en France.
1: Donc euh, voilà, ce bel hibou hein, qui est très sombre, hein, avec des plumes hein, un peu noires. Il a les yeux jaunes cerclés de noir. C'est vrai qu'il a un regard incroyable, ce hibou. Il est très, très beau, tu l'as dit. Euh, pour un hibou, il a des aigrettes très peu visibles qui sont repliées. C'est un peu comme le harfan. Oui. C'est un hibou, hein. on dirait une chouette, c'est-à-dire la, la différence que tout le monde commence à connaître entre le hibou et la chouette, ben c'est ces aigrettes, ces espèces de, de plumes qui se dressent sur sa tête. Et dans le cas du hibou des marais, elles sont très peu visibles, donc on pourrait le confondre avec une chouette, hein, si on ne connaît pas bien oui. euh, les rapaces, les strigidés, c'est le nom de leur famille. Mm -hmm. voilà. Ce que je voudrais que tu me dises, euh, toi qui connais bien les animaux, qui les a chassés, entre guillemets, à l'affût de longues heures, de longues journées, euh, mm -hmm. c'est qu'il a une technique de chasse assez euh, déconcertante, euh, qui est changeante. Alors, il vole au-dessus de l'herbe, voilà, mais il peut voler de manière erratique ou rectiligne. Est-ce que tu as observé ça
0: Oui, oui, j'ai observé. C'est vrai que la chasse du hibou des marais me fait penser un peu à la chasse du moyen-duc, un peu. Quand on observe les deux oiseaux, c'est une chasse un peu, un peu pareille. Mais le hibou des marais, des fois, donne des grands coups d'ailes. Ça fait des gros virages.
1: C'est un acrobate.
0: Ouais, c'est ça. Déjà, il vole en ras donc il vole extrêmement près du sol. Quelques coups d'ailes puis ensuite il, il va planer, ça donne un effet un peu de papillon comme ça, un peu comme les buzzards font. Mais d'un coup, en fait, vu qu'il chasse à vue, les boudoirs, il chasse à vue et il chasse aussi euh, avec son ouïe. Puisque les hibous, comme tu le sais sûrement, ont des oreilles qui ne sont pas les aigrettes, hein, d'ailleurs, parce qu'il y a des gens qui confondent. Non, les hibous ont des, des conduits auditifs, des trous euh, sur la tête. Et ils sont pas à la même hauteur. Ça leur permet de chasser, de capter vraiment le moindre micro-mammifère, le moindre, le moindre bruit de micro-mammifère. Et voilà, Et c'est vrai que la chasse du hibou des marais est incroyable, avec ses, ses vrilles. D'un coup, en fait, on pense qu'il va tout droit, et d'un coup, il donne un coup d'aile et il plonge, et il tombe en piqué. Et c'est très beau à voir.
1: Je rebondis un peu sur ce que tu dis, en effet il n'y a pas les oreilles situées à la même place, en fait c'est un petit peu comme la triangulation quand on calcule la hauteur d'une montagne, c'est-à-dire que, je, je pense que je ne vais pas m'en sortir de cette comparaison, mais en <rire> fait ça lui permet de déterminer, d'estimer les distances, de ouais. localiser, voilà le bien fondé des deux oreilles qui sont dissymétriques, je crois.
0: Oui, il me semble aussi.
1: Dire aussi que le hibou des marais, il a des mœurs crépusculaires, donc c'est un rapace plutôt diurne, en fait, oui. contrairement à tous ses cousins hibou et chouette à la majorité d'entre eux, c'est plutôt au crépuscule euh, qui chasse, donc il est plutôt diurne. Et voilà, tu as dit que c'était un nicheur et un migrateur.
0: Il est hivernant, il est pas nicheur, oui. Il est hivernant, en fait, il peut être nicheur, il y a une petite population, très petite, de moins de 100 individus sur toute la France, hein, qui est nicheuse, mais ça reste très rare, et la plupart des individus qu'on a en France sont hivernants seulement.
1: Alors, on emploie des mots qui disent peut-être pas grand-chose à ceux qui nous écoutent, on va les expliquer. Les nicheurs s'opposent aux oiseaux hôtes c'est-à-dire les nicheurs ce sont ceux qui construisent leur nid par opposition à ceux qui les récupèrent, qui récupèrent des nids abandonnés. C'est notamment le cas du pic, qui est un oiseau qui fait un, nou un nouveau nid, qui creuse un nouveau nid chaque année dans corse des arbres, et que d'autres oiseaux récupèrent. Ils sont essentiels pour ça, les pics, on l'a déjà dit avec toi, et donc c'est ça les oiseaux nicheurs, ce sont ceux qui construisent leur propre nid, à l'inverse de ceux qui sont des oiseaux hôtes qui ne le font pas. C'est bien ça.
0: Alors oui, j'ai une précision en plus, parce qu'en fait, moi, quand j'utilise le terme nicheur, c'est plutôt en termes de comportement migratoire. En fait, il y a des oiseaux qui vont venir hiverner chez nous, donc passer l'hiver chez nous, donc, et qui vont retourner nicher plus au nord, comme par exemple le fait la barge, comme le fait le hibou des marais également. Et en fait, c'est plutôt ça, moi, que je, veux, que je veux dire en disant nicheur, c'est qu'en fait, il est nicheur dans les pays du nord et il est hivernant en France. Voilà, c'était plus euh, le comportement migratoire et je pense que les ornithos comprennent, ça c'est vraiment un truc d'ornitho, euh, de dire euh, nicheur-hivernant, d'opposer nicheur à hivernant. Oui, oui, oui. Comme tu dis pourtant, le, enfin, voilà, le vrai terme nicheur signifie ce que t'as défini.
1: Oui, non mais les précisions qu'on apporte ne s'opposent pas, elles se complètent. Voilà, exactement. Et donc, pour le faire de manière extrêmement claire, nicheur ça veut dire qu'il migre pas et hivernant ça veut dire qu'il migre.
0: Exactement. Ouais, c'est ça.
1: Voilà. Donc, la, cette précision-là est faite. On va enchaîner sur un deuxième chouchou. Alors, moi, je l'adore aussi, celui-là. Hein. On va passer un peu de temps sur lui. C'est le G des chaînes. Ouais. Alors, on va se faire plaisir, tu me connais, c'est Garulus glandarius. Garulus, en latin, ça veut dire le bavard. Ça n'étonnera personne, même ceux qui non. connaissent peu les oiseaux qui sont baladés une fois en forêt. Et eh ben, c'est la sentinelle, c'est le guetteur de la forêt, le G. Tu m'expliqueras ça tout à l'heure, c'est un excellent imitateur. Le G ouais. appartient à la famille des corvidés, 130 espèces au monde. Mmh. Les corvidés, hein, ben, c'est les corbeaux, les pies, les G, etc. Et ce sont les oiseaux, sans doute les plus intelligents du monde. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur ces oiseaux qui sont capables d'utiliser des outils pour acquérir leur nourriture. Avant de revenir au jet, dire qu'on a fait des expériences sur des corbeaux qui sont capables d'ajouter des cailloux dans une cruche d'eau pour faire remonter le niveau de l'eau afin qu'ils puissent se saisir de quelque chose. C'est un peu comme dans la fable de la fontaine là, avec la cigogne. En résumé, ces oiseaux sont d'une intelligence prodigieuse. Ils ont une mémoire prodigieuse. Et pour en revenir au jet des chênes, notre bavard, notre Garulus glandarius, et eh bien lui, en fait, il a plein de caches dans lesquelles il planque ben les glands, hein, parce qu'il raffole des glands, c'est l'autre euh, partie de son nom, euh, glandarius, ça veut dire qu'il produit des glands, hein, littéralement, en latin. Et donc, cet oiseau a une mémoire prodigieuse, il a des caches partout, et il contribue à la dissémination des chaînes, puisque ben, souvent il en oublie, et donc du coup, les glands qu'il a enterrés quelque part, eh ben, ils poussent et ça donne de nouveaux chaînes. Est-ce que j'ai bien résumé cette caractéristique du jet des chaînes
0: mais totalement, totalement. il fait ça aussi avec les noisettes, il fait ça un peu... Voilà, Il n'y a pas que le gland, c'est vrai que le gland... Il est aussi super important Voilà, dans l'équilibre général de la forêt. C'est un disséminateur, comme l'écureuil qui oublie parfois là où il a planqué son butin, Voilà, participe au renouvellement de la forêt.
1: Le jet des chênes peut transporter 4 à 7 glands dans une poche spéciale de son bec, et c'est comme ça qu'il va constituer ces petites planques. L'expression consacrée, elle m'a fait rire. C'est on dit qu'il thésorise des glands, un petit peu comme l'écureuil de la caisse d'épargne. Il thésorise des glands. Tu, tu as entendu <rire> parler de cette expression
0: Non, jamais, jamais, jamais.
1: Alors toujours pareil, mon amour des mots. Le cri du G est très intéressant aussi. Est-ce que tu connais les nombreux mots qui décrivent le cri du G
0: Non, je connais les différents cris que peut faire le G.
1: C'est sans doute beaucoup plus intéressant que moi.
0: <rire> Mais la façon de les nommer m'intéresse aussi, si tu en as à, à me dire...
1: Oui, 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 oui. Alors on dit que le G cajole. Donc ça, c'est quand il ah fait oui. son petit recoulement, là, plutôt sympa. Sinon, quand il pousse son grand cri d'alerte dans la forêt, il cajacte, il cacarde, il frigulote, ou on dit ah même oui. qu'il jase. C'est quand même magnifique. Euh, je veux dire, tu les cris d'animaux, on pourrait en parler des heures.
0: Ouais, ouais c'est incroyable. Il jase, je connaissais. Mais les autres, alors là...
1: Ouais. ouais. Et j'aime bien aussi le fait qu'il cajole. Le jet peut cajoler. Ça, c'est quand il est plutôt un peu euh, doucereux. Enfin, quand il... Il roucoule. Pas son gros cri d'alerte bien violent, <rire> là.
0: Ouais. Pour ajouter, juste, c'est un oiseau qui est encore mal aimé, malheureusement. Pas très compris. Il a une réputation avec la pie bavarde qui sont des corvidés vidés. Bon, les corvidés en général, sont pas très bien vus. Il y a des tirs pour déranger les corbeaux freux qui se font sur des corbeaux tiers. Euh, vraiment pas loin de chez moi, ça, ça se fait beaucoup. Le jet des chaînes est encore susceptible d'occasionner des dégâts les espèces dont on parlait avec le renard sur l'épisode précédent Ouais, Rappelle-ce que
1: c'est un esode pour les chasseurs
0: Mais alors, C'est le nouveau terme pour désigner un nuisible en fait, c'est les espèces susceptibles d'occasionner des dégâts voilà. et donc euh, qui comprennent euh, bah, voilà, les corvidés, beaucoup de corvidés le renard, les blaireaux enfin voilà, toutes ces espèces-là qui sont euh, des espèces super importantes et qu'on arrive encore à classer dans des catégories comme ça je trouve ça inadmissible et sur le jet des chênes, ça mérisse les poils, mais mmh. euh, c'est un oiseau qui est encore tiré, parce que il a cette réputation de pilleur de nids, comme la pie bavarde, de détruire le nid, des petits passereaux, de venir ce
1: qui est vrai. choper ce les... Qui est vrai.
0: Ce qui est vrai, ce qui est vrai, bien sûr, mais il le fait dire, ce fait est Ce qui est normal, il a, il, a, il a son rôle, et c'est comme ça, mais il faut l'accepter. Voilà, sûr. donc euh, c'est un oiseau que vraiment j'adore, qui est capable, comme tu disais, de faire des, des, des imitations incroyables. J'ai vécu des moments avec les jets... Euh... Des fois ils m'en font perdre de la tête, clairement, parce qu'une fois j'étais en affût hulotte et en fait j'entendais le chant de la hulotte, je me dis mais elle est là en fait, et en fait je vois le jet qui se pose, qui imite parfaitement la hulotte, ensuite le jet part, et là j'entends le loriot, je me dis bah y a le l'orio qui est juste là quoi, et en fait c'était encore le jet qui imitait le loriot, ensuite le lorio est vraiment venu, et le lorio imitait aussi euh, la hulotte. Tout le monde voulait la faire à l'envers ce jour-là et ça c'est vraiment génial parce que c'est là où tu te rends compte qu'en fait les animaux ils se connaissent entre eux et, y a, et tout ça, c'est enfin, ils sont tous très liés et ils savent, le geste savait exactement où était la hulotte, ils savaient que le l'orio arrivait, enfin voilà et c'était un moment enfin, je me suis je me suis dit mais euh, ils me font une farce quoi et c'est ça que j'aime bien aussi euh, avec ces animaux-là, c'est qu'ils sont un peu farceurs et c'est sympa à observer des comportements comme ça.
1: C'est de la poésie pure ce que tu me racontes et je rêve un jour de faire un affût alors je sais pas avec toi ou quoi parce que j'y connais rien. Avec plaisir. Non on le fera, ouais, d'accord. Bah ouais. Moi je m'invite souvent <rire> chez les gens que j'interviewe, j'ai <rire> euh, ce sans gêne là. Ouais ouais. Ah bah si si on peut en faire des affûts à deux, ouais ouais c'est c'est magnifique. Finir sur le G en disant que un de mes oiseaux préférés est un autre jet qu'on trouve cette fois-ci au Canada qui s'appelle le G bleu.
0: Ah oui le Blue Jay.
1: Cyanocitta cristata. Pour moi, c'est le plus bel oiseau du monde. Je n'y vais pas par ouais, quatre chemins. Il est humains. magnifique. Il est d'un bleu incroyable. Alors déjà, notre jet à nous, il est pas mal. Il a aussi du bleu sur ses ailes. Il a un beau beige. Il a un très, très beau plumage. Mais alors, le jet bleu du Canada. Alors là, ceux qui nous écoutent, regardez à quoi ressemble le jet bleu sur Internet. On a fini sur le jet. On pourrait faire un épisode entier sur ce très, très beau corvidé. Et on va parler, on va enchaîner sur un thème qui te tenait à cœur. Quand on a préparé cette émission, on a établi ensemble une liste d'animaux dont tu souhaitais parler, que tu connais. Et puis, tu as aussi tenu à parler du déclin des passereaux en général. Donc, les passereaux, leur nom scientifique, c'est les passériformes. Oui. C'est tout simplement le plus important ordre d'oiseaux. Il y a 6500 espèces dont les corvidés. J'ai appris en préparant l'émission que ben, les, même les corbeaux sont des passereaux. Hein, c'est un groupe plus large. Oui, c'est très large. Dans les passereaux, ben, tu as tous les mésanges, les merles, tous ces oiseaux que tout le monde connaît. Mais il y a aussi euh, ben, les corvidés, ça les comprend. Donc c'est pour ça que c'est un groupe très vaste. Et juste pour donner une idée aux gens, j'ai dit 6500, il y en a peut-être plus aujourd'hui, mes chiffres ne sont peut-être pas à jour, de passereaux, rien que chez les oiseaux. C'est deux fois plus que l'ordre le plus vaste des mammifères, qui regroupe tous les rongeurs. Voilà, il, y a, ah oui. il y a à peu près 6500 espèces de mammifères en tout, et quasiment la moitié de ces espèces, eh ben, c'est des rongeurs. Rongeurs plus chauves souris on a quasiment euh, les deux tiers, les trois quarts, comme nous disait François Moutou dans les épisodes chauves souris de la diversité de tous les mammifères du monde. Bref, je suis parti très loin dans une migration <rire> qui fait que je serai pendu demain à l'aube, moi aussi. Je t'avais lancé sur les passereaux, tu voulais parler de leur déclin. Tu as la parole.
0: Oui, alors je voulais parler des passereaux parce qu'on a perdu environ un tiers des oiseaux, euh, des passereaux des campagnes ces 20 dernières années, toujours selon des études qui ont été faites, hein, selon euh, les observations du CNRS, du Muséum du naturelle, naturel etc., Dû notamment à euh, l'agriculture, au mode euh, d'agriculture euh, plutôt intensive, pesticides, etc., intrants. Et donc, même en ville, parce qu'en en fait, je parlais avec Marc Giraud, qui est un ami à moi, que tu dois sûrement connaître, Marc Giraud.
1: Marc Giraud, qui a un très beau prénom.
0: Oui, <rire> Marc Giraud, qui a un très beau prénom, qui est un très grand défenseur des animaux, hein, qui les défend sur les plateaux télévisions télévision, de radio en radio, qui fait tout son possible pour, pour les défendre. Et Marc Giraud, qui habite euh, Paris me dit « mais c'est fou, il n'y a plus de moineaux à Paris ». C'est vrai. Et ça, il n'y a pas que lui hein, qui alerte là-dessus, hein, et le, le Museum de naturelle euh, aussi. J'ai euh, une connaissance du CNRS qui travaillait sur justement la disparition des, des passereaux, euh, notamment à cause de la lumière, de la lumière artificielle aussi. Donc voilà, comment la lumière joue sur euh, le cycle des oiseaux, comment la ville aussi ce qu'ils trouvent à manger en ville, plus d'insectes etc ça joue sur euh, leur potentielle reproduction ou non, et là c'est plutôt défavorable donc voilà en fait il faut vraiment parler des passereaux, de leur disparition il faut vraiment mettre ça en avant parce que c'est des petits oiseaux qui, qui voilà, c'est des petits oiseaux qui chantent, des petits oiseaux des jardins c'est toute cette biodiversité hyper proche qui est facile à voir, qui est commune mais qui est vraiment incroyable, rien que les, les hirondelles par exemple, c'est un bonheur à chaque fois d'avoir un nid d'hirondelles dans son garage et bien les hirondelles il y en a de moins en moins aussi voilà, J'avais envie d'en parler, de mettre ce sujet-là en avant. Ouais. Est-ce qu'on peut faire pour les protéger aussi
1: Oui, c'est bien entendu et c'est très malheureux. Il y a moins d'insectes, donc il y a moins d'oiseaux. Euh, J'ajoute que les passereaux consomment aussi parfois, par erreur, les petites billes de plomb qui sont disséminées dans la nature par nos amis, je dis ça très ironiquement, les chasseurs, et que trois fois sur dix, quand un passereau ingère une seule bille de plomb, suivant qu'elle est plus ou moins corrodée, qu'elle est plus ou moins euh, abîmée, elles sont beaucoup plus létales et ça tue l'oiseau, ces petits billes de plomb, le saturnisme hein, qui a quasiment exterminé aux états unis le fameux condor de Californie. Donc voilà, donc ce cri d'alerte bah, que tout le monde connaît. Hein. Faisons tout ce qu'on peut pour sauver nos derniers passereaux. Tu as dit moins 30% sur je ne sais quelle période de temps. Moi, les chiffres que j'ai, c'est moins 70% d'oiseaux.
0: Moi, c'est un tiers des oiseaux des campagnes.
1: Sur un demi-siècle
0: Sur 20 ans. Les chiffres que tu dis, c'est les mêmes, je pense qu'on n'est pas sur les mêmes échelles de temps ou de, de milieu, mais je pense que c'est les mêmes chiffres, mais c'est incroyablement énorme.
1: Bah, 70%, ouais, c'est vraiment terrifiant.
0: On ne se rend pas compte, mais niveau des densités, pour te dire un exemple, il y avait un monsieur, un vieux monsieur, qui avait une, une grange, et je lui ai dit, mais il y a plein d'hirondelles dans votre grange, vous avez énormément de d'hirondelles, vous avez tellement de chance, il y avait peut-être 80 nids d'hirondelles dans son garage. Et le petit monsieur, il me dit, oh bah, moi je ne le regarde plus, il n'y en a plus... Parce qu'avant, c'était des nuées. Avant, il me disait, c'était touche à touche. Il y avait, il y avait des, c'était, c'était 300 nids d'hirondelles qui étaient dans sa grange. Et en fait, on se rend pas compte parce que c'était tellement des phénomènes impressionnants, des grosses vagues migratoires. Je veux dire, quand les hirondelles arrivaient, enfin, le ciel, c'est un peu gros ce que j'ai, mais c'était quand même ça le ressenti. Quand on voyait les, les oiseaux arriver, c'était des nuages. Et maintenant, euh, ce phénomène d'arrivée de, de masse, etc., on le ressent beaucoup moins. Et on est content de voir quelques oiseaux en se disant qu'il y en a encore, mais en fait, beaucoup, beaucoup moins qu'avant.
1: Oui, on a beau se lamenter et dire que c'est malheureux et que toute cette beauté euh, si proche de nous qui disparaît à bas bruit, comme on dit, c'est-à-dire sans vraiment qu'on s'en rende compte et sans vraiment que le grand public s'en inquiète, en fait, le constat est simple. C'est-à-dire que euh, tous ces choix euh, des pesticides, de l'agriculture insensible, etc., qui font que les populations d'insectes sont les premières touchées et, et ont baissé, c'est juste dire, en fait, plus ou moins consciemment... Ok, on s'en fout de millénaires, de millions d'années, de ces oiseaux qui nous aident à réduire les populations d'insectes. Bah bah maintenant, on remplace ça par des pesticides. Et du coup, les oiseaux, ils n'ont plus rien à bouffer et il n'y en a plus. Et c'est dommage. C'est Alors que c'est pareil pour les chauves-souris, c'est pareil pour plein d'animaux. En préservant la biodiversité, on se prémunit aussi contre bah, tous ces problèmes qui sont dus aux pesticides et qui nous empoisonnent. Je renvoie pour tout ça à tout ce que racontait Ananda Guillet de Cocopelli qui nous a très bien parlé des semences libres et reproductibles. Voilà, il y a des choix à faire, en fait. C'est pas juste regarder tout ça partir, tout ça mourir. Il y a des choix à faire, mais qui sont des choix politiques. Hein. Et ça, on le dit à chaque fois. Et voilà, ce, ce coup de gueule-là, on le pousse quasiment à chaque épisode. On la refait, on va enchaîner.
0: Ouais, mais bon, je crois qu'on n'a pas fini. Hein.
1: <rire> on va enchaîner sur la jeunette, Léa. La première chose que j'ai envie de dire sur la jeunette, c'est que ce n'est pas une espèce qui est là depuis des temps immémoriaux. La jeunette, qui ressemble à un chat très effilé, très beau, c'est une petite panthère toute fine. La jeunette a été introduite par les Romains et par les morts oui. en Europe. Et elle a été introduite pour les aider à lutter, pour protéger les récoltes. En gros, la jeunette avait le rôle du chat. Est-ce que tu sais me dire pourquoi les humains, au final, ont préféré les chats plutôt que les jeunettes
0: eh ben, je ne sais pas, je pense qu'en fait, euh, le chat euh, voilà, s'est démocratisé, euh, peut-être plus affectueux, je ne sais pas, peut-être plus... Euh, ils ont peut-être plus réussi à le domestiquer aussi.
1: Alors, je complète ce que tu dis. La jeunette n'a pas été retenue par l'homme pour une raison très particulière. C'est que comme la civette, la jeunette sent très mauvais. Elle a une glande qui produit une odeur de merde. Hein. Il faut appeler un chat un chat, c'est le cas de le dire. <rire> Alors, la jeunette fait partie, comme la civette, de la famille des vivérinés.
0: Oui, des vivéridés. C'est pas un mustélidé. Des
1: vivéridés, voilà. Chien vivrain.
0: Raton laveur, tout ça.
1: C'est une famille voilà, qui rassemble ces animaux-là. Et donc, la jeunette, comme la civette, a une glande qui fait qu'elle pue, elle schlingue. Et donc, elle est très, très belle. Elle est tellement belle. Ça, c'est la première chose qui fait qu'elle voilà, n'a pas été retenue par les hommes, bah, tout simplement parce qu'elle schlingue, on l'a dit. Et l'autre raison, c'est que la jeunette est extrêmement timide. C'est-à-dire que les chats, ils ont bien fait leur affaire avec les hommes. Finalement, ça nous a tous arrangé. Enfin, aujourd'hui, ça ne nous arrange plus du tout, hein, puisque les chats sont responsables d'une oui. énorme... Euh, disparition justement on parlait à l'instant des des oiseaux qui disparaissent c'est aussi à cause des 14 millions de chats qui en oui, France oui. leurs maîtres ne s'en rendent pas compte mais ils exterminent les micro-mammifères les oiseaux les chauves-souris c'est un énorme problème qu'il faut pas nier et c'est aussi un moyen simple de faire un geste c'est soit de faire gaffe à ces chats mais ça c'est quasiment impossible stériliser de les stériliser ouais mais juste de pas en avoir juste de pas en avoir il faut arrêter avec ça il y a trop de chats
0: bah tu vois moi moi j'ai deux chats je les adore, hein. vraiment je les adore. Mais vraiment, moi tu vois je vis à la campagne, je vis dans la ferme. Quelque temps j'avais un seul chat, et là il y a deux chats qui se sont incrustés, parce que à la campagne ils s'en foutent, ils ne stérilisent pas leurs chats. Il y a des chats errants partout, ils sont tous malades, donc du coup en plus vu qu'ils ne nourrissent pas forcément euh, bien... Les chats, ils vont se nourrir partout, et du coup, ils bouffent tout. Ça va des insectes aux oiseaux, on passant vers les micro-mammifères, les, les reptiles, les amphibiens. Ouais. Tout y passe. Et du coup, moi, ben, j'adore les animaux. Tous les animaux, le chat n'est pas une exception, j'adore les chats. Mais je me bats au quotidien avec toutes les personnes que je connais, même sur mes réseaux sociaux. Je dis, mais stérilisez vos chats. C'est le premier pas pour au moins responsabiliser un peu les gens face au problème du chat. Et, euh, et ça, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur, le chat, parce que pour moi... J'ai pas envie qu'on arrive à des battues administratives aux chats comme il y a eu en Australie, ou comme il y a sur les îles Kerguelen, ou comme il y a dans d'autres pays. Galapagos Voilà, exactement. De toute façon, on dit que le problème est insulaire, c'est une catastrophe.
1: Ah mais bah ils éradiquent tout. Là, c'est pas oui. sur un siècle, c'est en quelques années.
0: Et puis des espèces endémiques, des choses qui sont perdues après au niveau mondial pour toujours. Le patrimoine est perdu pour toujours. Et, et donc le chat, ouais, voilà. j'adore les chats, mais il faut vraiment responsabiliser les gens sur le chat
1: responsabiliser les gens, ça veut dire bah déjà ne pas en avoir. Si vous pouvez pas vous en passer, il y a deux choses très simples. Les stériliser, tu viens de le dire. Euh, oui. so soyons, soyons responsables. disons pas « Ah tiens, c'est bizarre, les oiseaux disparaissent bah ». Non, faites gaffe à vos chats. Et leur mettre un grelot, parce que le grelot a le mérite d'effaroucher euh, quand il s'approche Et voilà, ils s'amuseront peut-être moins, ils tueront peut-être moins d'animaux. Il faut vraiment se rendre compte de ce problème du chat. On ne va pas oui. non plus nous mettre tous ceux qui nous écoutent et qui adorent les chats à mais euh, renseignez-vous. Lisez des études. Ce qu'on dit est vrai, les chats ont un impact absolument terrifiant sur la biodiversité. Ça commence par chacun de nous. Hein. Là, ce n'est pas les agriculteurs, ce n'est pas Bien les sûr. politiques. Ça commence par vous, ça commence par toi, ça commence par moi. Moi, je n'ai pas de chat, j'ai oui. aucun animal, hormis les petites araignées qui doivent squatter ma chambre. Mais voilà, c'est pour ça que je n'ai pas d'animaux, en fait. Oui. Bref.
0: Bah ouais. j'ai deux furets qui puent aussi, donc euh, j'aurais pu avoir une jeunette et... Euh... <rire> Et j'ai deux chats, mais voilà, il faut être responsable vis-à-vis -vis de ces animaux, bien sûr.
1: C'est vrai. On a poussé notre petit kringle, on a dit que la jeunette donc, et la civette voilà, produisaient cette odeur grâce à cette glande, et donc c'est utilisé en parfumerie, hein, c'est avec ça qu'on fait le musc euh, du parfum, c'est utilisé en pharmacie aussi, et même pour fabriquer des cigares, j'ai eu la surprise d'apprendre ah ça. Ouais. Et donc ce qui m'a intéressé dans la jeunette, tu le dis, enfin euh, tu parleras sans doute de leur crotier. Ouais. Je suis un être scato, parle-moi des crotiers des <rire> jeunettes.
0: <rire> Oui, alors les jeunettes font des crottiers, elles sont très fidèles à leur endroit, à leur petite toilette.
1: qu'est-ce qu'un crotier déjà
0: Alors un crottier, bah, c'est l'endroit où les jeunettes vont faire leur petite crotte. La jeunette est très fidèle à son crotier. elle fait des crottiers qui peuvent être vraiment gigantesques. J'ai vu dans les Deux-Sèvres avec les frères braconniers. Alors ils portent très mal leur nom puisque ce sont des, des amoureux de la nature euh, incroyables. Nathan et Hugo Braconnier, deux frères qui réalisent des documentaires animaliers et qui ont réalisé un documentaire animalier sur la jeunette en Deux-Sèvres puisqu'on a la chance d'avoir une grosse population de sèvres, liée principalement à la tradition des trognes. Donc les trognes, ce sont des arbres qu'on coupe, qu'on est tête.
1: On va faire un épisode dessus avec Dominique Mention, qui est monsieur trogne en France et que je te présenterai. Je, je le connais. connais. Ah bah C'est très bien. Oui, je ouais. salue Dominique, au passage je suis impatient de faire cet épisode qui va être très très original. On va parler de ces arbres taillés à la campagne qui ont une sorte de grosse boule en haut et des ouais. petits rameaux qui sont coupés chaque année, ça s'appelle les trognes. Ouais. C'est très utile, c'est incroyable. On va en parler. Et
0: donc la jeunette est très friande de ces arbres creux et en deçà, voilà, il y a une tradition du tétard de la trogne. Ces trognes-là sont des foyers incroyables de biodiversité en termes d'insectes, en termes d'oiseaux et, et la jeunette voilà, donc vit dans ces arbres-là. C'est un animal qui est très mal connu du grand public, qui est très 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 discret. La plupart des gens, quand je parle de jeunette, ne savent même pas ce que c'est, <rire> ne savent même pas à quoi ça ressemble ni rien. Puisque c'est un animal, finalement, on a du mal à prendre en photo. En Espagne, il y a un très bon photographe qui arrive avec des systèmes de déclenchement. Euh...
1: Des pièges photographiques.
0: Voilà, des pièges photos, exactement. Mais il arrive à faire des superbes photos, laissant un vrai boîtier sur place, pas juste le piège photo. Euh, il met un vrai boîtier, etc., avec des systèmes de flash. Il fait des superbes photos de jeunette. Moi, j'en ai vu deux fois dans ma vie, seulement, alors que je suis souvent dans la nature.
1: Tu as 24 ans, tu vas pas nous embêter.
0: <rire> mais j'en ai vu quand même deux fois et euh, j'en ai vu une fois une que j'ai sortie avec mon papa d'un piège aragondin et c'est un animal vraiment magnifique et une deuxième fois euh, une jeunette qui était blessée euh, chez des fermiers qu'on est allé emmener chez le vétérinaire euh, et qu'on a voulu soigner euh, par la suite qui avait un problème neurologique c'est un animal quand on le voit finalement on se dit mais on a ça en France c'est vraiment, c'est entre l'oslo et, et la fouine quoi, c'est vraiment un, un animal euh, mystique
1: c'est bien dit. Je rebondis sur ce que tu dis. Contrairement à la fouine, qui est très attirée par les humains, parce que, ben, elle est maline, elle vient aussi prélever des poules, des choses, et donc la fouine est, a longtemps été, ben, elle est toujours malheureusement considérée comme un nuisible. Les oui. chasseurs l'aiment pas du tout, les humains l'aiment pas du tout. Oui. Elle Et là, cette grosse différence avec la fouine, c'est qu'elle fuit les humains. La jeunette, elle fuit les humains.
0: Ouais, c'est très sauvage.
1: Heureusement, c'est ce qui la protège. Ça et le fait qu'elle schlingue, c'est dommage parce que c'est un animal qui est tellement magnifique. Je crois que Cléopâtre était une fan de jeunette. Elle devait avoir des jeunettes apprivoisées, je crois, ai-je lu. Ah oui Ouais. Donc la jeunette fuit les humains et tu as raison, ces populations en expansion en France malgré tout, est-ce que c'est correct de dire ça
0: alors ça, je ne sais pas, j'ai pas les chiffres. Mais en tout cas, j'en ai pas allé avec les frères justement braconniers. Et ils me disaient que vraiment, en Poitou-Charentes, on avait vraiment un cœur de population.
1: Il ouais, y en a beaucoup dans le sud-ouest et en fait, il y en a beaucoup en Espagne, des jeunettes. Il voilà, n'y oui. en a pas beaucoup ailleurs en France.
0: Il mmh, y en a beaucoup en Espagne et dans quelques coins de France. Mais voilà, elles sont quand même assez exigeantes sur le milieu, hein, puisqu'il leur faut des endroits pour chasser, des endroits où se réfugier en journée et surtout, comme tu disais, des coins tranquilles, des coins sauvages. Et voilà, c'est un animal extrêmement farouche et extrêmement discret.
1: Très bien, on va laisser euh, la jeunette, on a bien salué ce bel animal et puis on va finir cet épisode. Cher Léa, par un autre chouchou à nous deux, hein. moi aussi je suis un fan de batraciens. on va parler du sonneur à ventre jaune, de son petit nom latin Bombina variegata. C'est un petit crapaud, il a deux choses sublimes. Premièrement, il a des pupilles en forme de cœur. Rien de moins. Regardez des photos de sonneurs. Si vous avez la chance d'en voir là regardez leur pupille. Tu me confirmes que le sonneur, il a une pupille en forme de cœur.
0: Oui, alors presque. Enfin, il y a beaucoup d'individus, en tout cas, qui ont vraiment la pupille en forme de cœur. Et certains ont la pupille un peu. Ça fait un peu un petit triangle. Le cœur est moins marqué, mais quand même, c'est la pupille du petit crapaud qu'on distingue le plus facilement, je pense.
1: Alors, le sonneur à ventre jaune, c'est celui qu'on trouve chez nous. Il est réparti inégalement euh, en Europe. Ce que je voulais dire sur le sonneur, c'est qu'il a une pratique qu'on appelle le réflexe dunken. Mm -hmm. U-N-K-E-N. -E euh, c'est le nom de ce réflexe euh, que les batracologues connaissent bien. En fait, c'est quand un crapaud se retourne, montre son ventre hyper coloré pour dire à celui qui l'agresse, « Ne me mange pas, je suis... » très dangereux. Et en plus, il peut émettre une odeur dégueulasse pour, euh, comment dire, être ceinture et bretelles sur ce coup-là. Ouais. Et voilà. Et donc, le fait de s'arc-bouter en montrant son ventre, en se mettant sur le dos, ça s'appelle le réflexe Duncan. Et c'est ce que fait ce petit crapaud magnifique. Est-ce que tu les as vus faire ça
0: Alors oui, j'ai pu les voir faire ça puisque j'ai fait une vidéo sur une capture marquage recapture sur le sonneur à ventre jaune, sur un ancien terrain militaire, donc avec l'autorisation des militaires, avec les scientifiques que j'accompagnais, on est allé voir cette population qui est assez impressionnante puisqu'il est soumonté jusqu'à 500 individus, il me semble, en creusant des ornières, ils ont démultiplié <rire> par 4 ou 5, je sais plus, mais il me semble que c'est ça, le nombre d'individus.
1: C'est très mignonnement raconté dans ta vidéo, Léa, parce que, effectivement, c'est les militaires. Alors bon, on ne sait pas trop ce qu'il faut penser des militaires, mais bon, ils sont là. Et ces sonneurs vivent dans les ornières de chars. Ouais. Et c'est drôle parce que c'est un des rares cas, non seulement où euh, la présence de ces militaires a, quelque part, a contribué assez contre-intuitivement euh, l'essor de cette espèce, d'une part. Et oui. en plus, ils les aiment bien. Tu le dis dans ta vidéo, ils ont autorisé les naturalistes à venir pour les étudier, pour les protéger. C'est assez mignon pour une fois ce qui se passe.
0: Oui, oui, c'est même devenu euh, l'emblème du terrain militaire, le sonneur à ventre jaune. Bah
1: c'est cool, on les salue les militaires, bravo les gars.
0: Oui, ouais, ouais bah là ils ont fait vraiment un, un boulot top hein, en s'alliant avec le CNRS et puis Deuxième Nature Environnement, qui est une association qui fait du super boulot aussi, que vous encourage à vous renseigner sur cet asso qui est top, si vous êtes des boîtes aux charons.
1: Alors, pour être tout à fait exact, chère Léa, mon petit préféré à moi, c'est pas le sonneur à ventre jaune, c'est le sonneur à ventre rouge, qui est encore plus beau. Son nom dit bien euh, bah, qu'il a le ventre rouge, hein, l'autre c'est jaune. Et lui, c'est Bombina Bombina. Ouais. Ce qui est intéressant, et là, c'est un cocorico que je pousse, chère Léa, c'est que le sonneur à ventre rouge, eh ben, on en trouve aujourd'hui dans ma Lorraine natale. Ah oui je suis tellement content. Voilà, ils arrivent de l'Est, hein, de l'Europe. Je sais pas trop comment, s'ils se portent bien ou quoi. Mais il n'y en avait pas avant en France, apparemment, des sonneurs à ventre rouge. Le savais-tu?
0: Eh bien, non. Je connaissais le sonneur à ventre de feu, donc je pense que c'est celui-là. Oui. Mais non, je n'ai jamais vu et je ne savais même pas qu'il y en avait en France. Ouais. On ne cesse d'apprendre.
1: Je marche sur des œufs, ça se trouve, c'est une blague. Mais, mais bon, j'espère je que la littérature que j'ai lue est correcte.
0: Ben, il est très beau aussi et j'espère qu'il va arriver parce que les amphibiens, c'est quand même le taxon le plus en danger au monde. Ouais. Donc, euh, j'espère qu'il va faire son petit bout de chemin.
1: On a fait quatre beaux épisodes avec Rémi Falqui qui vont bientôt passer sur tous les amphibiens. Vous allez vous régaler. Et j'espère toi aussi. On a tout passé en revue. On a fait les voilà, les espèces françaises, les espèces du monde les plus incroyables. Je suis impatient de les diffuser, Cela, là euh, Cher Léa, on arrive à la fin de ce que j'avais préparé. Est-ce que tu veux dire un mot sur euh, euh, autre chose Est-ce que tu es satisfaite de ce qu'on a dit Est-ce qu'on a oublié de parler de certaines choses qui te tenaient à cœur
0: alors, des choses qui me tenaient à cœur, euh, non. Euh, mon avis, c'est qu'il faut vraiment euh, essayer de s'ouvrir plus à la nature et puis euh, essayer de regarder d'abord les choses qui sont juste à côté de nous. Ça, ça me semble super important. Essayer d'apprendre à connaître les petits animaux qui payent pas de mine, mais pourtant qui sont incroyables et qui sont capables de faire des choses extraordinaires. Et ça commence, ben moi en tout cas, j'ai commencé par la macro, par les petits amphibiens, les, les reptiles, les insectes, les araignées. Et j'apprends encore énormément, on n'arrête jamais d'apprendre, c'est passionnant. Pour tous les gens qui veulent se lancer, eh bien commencez par ce qu'il y a autour de vous.
1: Rien à ajouter. Merci Léa, je pense qu'on a fait le tour, on a fait de beaux épisodes avec toi, je te remercie infiniment de tout ce temps que tu nous as accordé. Avec plaisir. Je t'ai retiré à l'amour de ce petit chat euh, qui... Euh... <rire> Que j'aime autant que je déteste, puisqu'à un moment donné, il a fait tomber ton micro et que ça nous a obligés à réenregistrer. Donc, on lui fait un gros bisou à ton petit chat. Comment il s'appelle Echo. Echo. Ah oui, c'est rigolo. C'est un monsieur ou une, ou une dame
0: C'est un monsieur. C'est un monsieur. Un petit bébé.
1: D'accord. C'est un monsieur, fin, qui va pas rester monsieur toute sa vie, j'ai l'impression.
0: Non, non, non. Il va quick quick. quick, vais... quick, quick, quick D'accord, très je bien.
1: Bon, et voilà. Donc, je recommande évidemment à tous les auditoristes euh, la chaîne YouTube Enjoy Nature with Me que je vais te laisser dire.
0: « Enjoy nature with me ». Je me dis un peu à la French, mais, mais bon, j'assume.
1: D'accord. Euh, tu as un très joli compte Insta aussi. Euh, voilà, on te retrouve sur Internet. Je te souhaite bon courage pour la suite. On attend impatiemment tes prochaines vidéos et tes prochains docus. Tu fais cette petite différence. Hein. Il y en a qui font 5 minutes, on l'a vu longuement avec toi. Mm. Et puis tu fais des docus qui sont un peu plus longs pour lesquels tu prends un peu plus de temps. Je recommande vraiment de regarder Le Regard de l'Araignée. C'est un des plus beaux films animaliers que j'ai vu. Merci. Que tu as fait avec les moyens du bord, mais qui n'en est pas moins euh, d'une infinie poésie. Merci beaucoup. Alors il se trouve que nous aussi, et c'est ce que je voulais aussi annoncer, on a notre chaîne YouTube depuis peu. C'est Alex et Anaïs qui s'en occupent et je leur fais un gros bisou. Euh, parce qu'ils s'en occupent très bien. Donc voilà, on est maintenant aussi sur YouTube à Baleine-sous-Gravion. On est, on est fiers de te tenir compagnie sur YouTube. Notre actu aussi, c'est que sur notre page Facebook, on publie une galerie photo des meilleurs photographes animaliers et photographes bien sûr, et, et voilà, ça vient de commencer et on les accueille avec plaisir dans nos pages pour faire connaître leur travail. Toi, tu vas aussi y passer sans doute, puis aussi sur notre chaîne, on est en train d'en parler pour montrer quelques-unes de tes images. Voilà pour ma petite auto-promo de fin d'épisode. Et puis, euh, je te renouvelle ma prière de m'attendre pour aller faire un affût pour les loutres. <rire> euh, voilà, j'espère avoir cette chance un jour. Euh, bah, je te fais un gros bisou, euh, prends soin de toi et à très vite. Salut, Léa.
0: À bientôt, Marc